0: van mijn kant een hele goede avond allemaal, vrienden wij gaan inderdaad verder in het Johannes Evangelie en we zijn al heel wat hoofdstukken bezig met de meest cruciale dagen cruciaal komt trouwens van het woord kruis maar dat even terzijde de meest cruciale dagen van de hele wereldgeschiedenis tot dusver namelijk de dagen waarin de Heer Jezus stierf ...een opstond uit de doden. En Johannes wijdt een heel groot gedeelte van zijn evangelie... ...aan die, uh, aan de gebeurtenissen die gedurende die dagen hebben plaatsgevonden. En we zijn inmiddels aangekomen bij, ja, met recht, het meest cruciale... ...namelijk de kruising zelf. De vorige keer, toen hebben we stilgestaan... ...bij Jezus' proces voor Pilatus... De keer daarvoor, de keer dat hij voor de hoge priesters en Annas optrad en uh, zich moest verantwoorden. Maar goed, de vorige keer dus dat hij voor Pilatus kwam en uiteindelijk hij was degene die de knoop door moest hakken om al of niet Jezus over te leveren. ...om te worden gekruisigd, want de Joden drongen daar buitengewoon sterk op aan. Ik heb de vorige keer daar wat meer over verteld ook waarom zij dat wilden. Ze wilden beslist niet dat uh, hij op de Joodse manier zou worden geëxecuteerd... ...maar ze wilden juist hun handen daarvan aftrekken... ...omdat dat heel veel commotie onder het volk zou teweegbrengen. Ze drongen er bij Pilatus op aan dat hij zou worden gekruisigd... ...dat wil zeggen op de Romeinse wijze... ...en ook onder verantwoordelijkheid van de Romeinen... In casu Pilatus, dus in dit geval, dat hij eh, onder zijn verantwoordelijkheid eh, zou worden geëxecuteerd. Nou, we hebben de vorige keer gezien dat dat heel veel voeten in de aarde gaf. Want Pilatus zag eigenlijk geen enkele aanleiding om, dat, om daarin het Joodse volk ter wille te zijn. Maar het was een, een pragmatisch man en het, de grond werd hem zo heet onder de voeten. Want ja, uiteindelijk dreigde zij zelfs dat, dat zijn positie als stadhouder niet zeker zou zijn. En toen ze hem daarmee gingen bedreigen en ook wel inza, in, ook inzag dat, dat Jezus zo'n hete aardappel zeg maar, was binnen de die Joodse wereld, heeft hij uiteindelijk erin toegestemd om Jezus uh, inderdaad over te geven, om te kruizigen. Nou, eigenlijk zijn we daar dan ook aangekomen, want in vers 16a, is het eigenlijk, dan staat er, nou dat Je we weten trouwens uit de andere evangelie, dat, hij, dat is het laatste geweest wat hij gedaan heeft, dat hij zijn handen ging wassen. In onschuld, wat tot op de dag van, van vandaag natuurlijk nog steeds een uitdrukking is om aan te geven dat je weliswaar ergens voor verantwoordelijk bent, maar dat je in feite jezelf ervan wil verschonen. Zo van, nou ja, ik kon niet anders. Wat natuurlijk niet waar was, want uiteindelijk was hij een hele zwakke, onrechtvaardige uh, leidsman. Hij heeft... Uh, het, het recht werd op alle mogelijke manieren, niet alleen binnen het Joodse proces, maar nu ook bij de Romeinen, bij Pilatus, met voeten getreden. Afijn, vers 16a. Daar staat dan toen dan, leverde hij hem, Jezus, aan hen over. En in dit geval zijn die hen, heel duidelijk als je dat in het, navolg, of in het voorgaande bekijkt, dat zijn dus de Joden... Uh, niet in de zin van uh, dat, zij, uh, dat de joden hem nu gaan kruisigen. Maar wel dat hij hen uh, hem, bedoel ik, Jezus aan hen overdraagt. Zo van, nou doen jullie nou maar met hem wat jullie vragen. Namelijk, ja het klinkt wat ingewikkeld. Maar dat hij op de Romeinse wijze wordt gekruisigd. Jullie willen dat, oké. Okay. En zo geeft hij dat dan ook over. En dan staat er ook bij op dat hij zou worden gekruisigd. Want dat is wat de joden... Uh, vroeger. Of in ieder geval degene die hier waren, en in ieder geval ook de leidslieden. En dan staat er, en zij, zij dan namen Jezus. En dat zijn ook uh, de soldaten die hier al bij betrokken zijn. Uh, en dan staat er, en hij zelf, uh, hij droeg het kruis zelf. Ja, en dan nou komen we op een, uh, een punt waar ik toch eventjes wat uh, dieper op in moet gaan. Want hier vertaal ik en iedereen, bijna iedereen, het kruis. Maar ik moet erbij zeggen, dat staat er niet. Er staat niet het kruis. We gebruiken dat woord allemaal. Maar daar staat gewoon dit woord, stauros. En stauros, dat komt van een werkwoord staan... Het is eigenlijk grappig trouwens dat in onze talen, in Duits, Engels, Nederlands, ook dat begint met sta. Zodat je nog ziet, de, de stam dezelfde is als in het Grieks. Maar stauros betekent eigenlijk letterlijk een staander. Want het komt namelijk van het werkwoord voor, ook het Griekse werkwoord voor staan. Zodat uh, het, het stauros, dat betekent dus staander, of meer uh, in, uh, in het algemeen een paal, een staak, iets waar je gewoon uh, iets wat je neerzet. Ja. Nou, eigenlijk iets wat staat dus. Ja. En ik weet niet of u ooit wel eens een keertje in discussie bent geweest met Jehovah's getuigen, maar die ontkennen dus ook, en laat ik ze meteen eventjes de credits daarvoor geven. Die zeggen: er staat helemaal geen kruis in het, in het Nieuwe Testament, er staat gewoon een paal. En als je die afbeeldingen kent van, uh, de, uit die geschriften van die geduigen dan zie je ook inderdaad dat het zo altijd wordt afgebeeld dat hij aan een paal hangt. En, en niet aan een kruis. Ja, dat is toch misschien nog wel een klasroof aan? Ja, nou, dat is waar ik nu dus even wat dieper op in wil gaan. Uh, het blijkt in ieder geval niet uit het woord zelf. Ik geloof, want laat ik het ook meteen bij zeggen, ik kom er straks uh, meteen op, op, uh, op terug en ik ga er ook mee door. Dat eerlijk gezegd, eerlijk, ik de ook vermoed, en ik heb daar een paar argumenten voor, dat daar wel degelijk sprake ook was van een dwarsbalk. Maar ik moet er ook bij zeggen, er is geen echt bewijs voor en in ieder geval, het blijkt niet uit het woord zelf. Het woord zelf betekent dus niet... Kijk, ons woord kruis, dat ja, geeft al aan dat er twee lijnen zijn die haaks op elkaar staan. Dat is een kruis. Je zou zeggen, dat zou dus in het Griekse woord ook moeten zitten. En dat is niet het geval. Dat is gewoon dus eigenlijk één, gewoon een paal. Een verticale paal. Waarbij je natuurlijk altijd kunt zeggen, ja maar uh, dat kan een dwarsbalk aangezeten hebben. En eerlijk gezegd, dat vermoed ik ook, maar als je nu echt uh, op de details ingaat, dan staat dat niet uh, direct zo in de Bijbel. Er is geen bewijs voor, ik lees even voor, dat die paal ook een dwarsbalk had, een patibulum, want... De argumenten die daar gewoonlijk voor gegeven worden zijn dan historisch of archeologisch van, uh, van aard of in ieder geval vanuit de overleveringen van wat we weten over hoe de Romeinen executeerden. En want het is waar, die Romeinen kruisigden, en dat was dan inderdaad een paal met een dwarsbalk, maar dat is niet altijd het geval geweest... Ook de Romeinen hebben, kenden ook inderdaad de executiemethode, waarbij er al alleen maar sprake was van een paal. Maar goed, dan, als je op het moment dat je het op die manier benadert, ja, dan kom je in aanraking met de historie en met de overleveringen vanuit het Romeinse Rijk. We zijn bijbelstudie aan het doen, dus ik wil dat eigenlijk een beetje parkeren, want dat is hoe interessant ook, niet echt beslissend. Wij gaan er vanuit van, ja, wat zegt de schrift hier gewoon letterlijk zelf over. En de verhalen over die dwarsbalk die zijn heel bekend. En Jezus zou dan ook, dat is wat er gezegd wordt. Jezus zou de dwarsbalk hebben gedragen. Niet het hele kruis. Dat, die paal stond daar al op Golgotha. En hij zou de dwarsbalk hebben gedragen. Dat noemen ze dan het patibulum. En... Maar eh, goed... Er staat hier dus, hij droeg zelf de staander... ...en als u het mij vraagt, dat is voor mij een aanwijzing... ...dat het inderdaad om gewoon die paal ging. Nou, namelijk dat ding wat staat. En niet het horizontale, want staan doe je meestal verticaal... ...en niet de horizontaal. Toch? Dus, uh, dat is één ding. Dus dat is het argument... Ook, uh, waar uh, de Hoofdstuigen absoluut gelijk in hebben... als je het puur taalkundig bekijkt... het was een paal. Natuurlijk kun je het ook nog op een andere... manier boeien gooien en zeggen van... ach wat maakt het me uit... Uh, jezus is gestorven en hij is aan het hout gehangen... En, en of dat nou een dwarsbalk uh, was of niet... Uh, maakt dat zoveel uh, verschil. Dan zeg ik nee. In dat, dat, dat zal wel. Maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat er nu even om. Wat staat er... En dan moeten we gewoon inderdaad toegeven, hier staat, ik vertaal hier de kruis, of eh, dat geven we zo weer, maar je moet er eerlijkheidshalve bij zeggen, er staat gewoon een staander. Dat er niet te min aanleiding is om te aannemen dat er eh, wel degelijk ook sprake was van een dwarsbalk, er zijn twee argumenten voor. En die wil ik noemen. Ik zeg erbij, ze zijn niet. 100% waterdicht. Het zijn redenen. Maar als je er per se niet aan wil. Dan kun je er onderuit. De eerste, het eerste is deze. Je leest van het opschrift. Dat, waar we straks trouwens op terugkomen. Dat boven Jezus gehangen werd. Door Pilatus. Uh, dat hing, staat er in Matthäus 27. Boven Jezus hoofd. Nou. Ik heb hier een plaatje uit de, uit de boekjes van de Jovers Of ik geloof dat ik het destijds van internet heb gehaald. En dit is dan het plaatje waarbij Jezus in het midden hangt. En dan zie je hier nog een deel van dat opschrift. Maar als dit de situatie is geweest. Dan zou je niet verwachten dat er in Matthäus 27 staat. Dat het uh, opschrift boven Jezus hoofd hing. Want het was zelfs boven zijn handen. Dat is. Natuurlijk kun je zeggen: van ja, maar dit was er ook boven Jezus hoofd. Dat is waar. Maar dan ligt die formulering niet voor de hand. Dan zou je zeggen: van hij hing ding boven zijn handen. Ja, als hij alleen maar aan een paal hing, zonder dwarsbalk. Dat is één ding. Dan zeg ik: van dit is niet boven. Dan zou het boven zijn hoofd gehangen hebben. Nou, dat is één ding. Het volgende punt is: dat in Jezus handen. ...niet één, maar twee nagels geslagen zijn. Dat weten we, want in, later in Johannes ...lezen we van Thomas dat hij zegt... ...indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagels... ...nagels, dus dat zijn er in ieder geval twee geweest, meervoud... ...en... Dat is de tweede reden waarom dit plaatje niet uh, aannemelijk is. Omdat, uh, nou in dit geval zelfs niet aannemelijk. Want hier is er dan, als je er goed kijkt. Uh, kijk, als die handen over elkaar hebben, pardon. Als die handen over el op elkaar hebben ge uh, gelegen, zo, op deze manier. Dan was één nagel afdoende. Maar, als ze gespreid zijn geweest. Dus in het geval van het dwarsbalk. Ja, dan zijn er dus twee nagels nodig geweest. En er inderdaad, één ding is zeker. Er was sprake van in ieder geval twee nagels. Die in zijn handen geslagen waren. Zo, zeg, zo staat het in Johannes. Um, en nou ja, met dat argument waar ik het uh, zo eerder over had. Uh, over dat opschrift boven zijn hoofd. Dan is het inderdaad... Uh, aannemelijker dat Jezus inderdaad zo hing aan een staander dat is waar, maar dan inderdaad aan met een dwarsbalk waarbij zijn handen dus gespreid zijn waarbij er twee nagels geslagen werden en inderdaad het opschrift boven zijn hoofd niet boven zijn handen oops, maar boven zijn uh, hoofd hing zodat ik als, mijn vraag, als je de, de details van de Bijbel bekijkt niet op grond van het woord dus zelf van, van Staudos, want dat is alleen een, een, een paal maar die twee andere aanwijzingen, misschien zijn er nog meer, maar die ken ik niet... ...deze aanwijzingen, die brengen ons toch in ieder geval toch bij de gedachte... Van ...dat het kennelijk sprake was van een dwarsbalk bij dat kruis. En dan ja, moet ik dus toch zeggen, van, kennelijk was het toch een paal met een dwarsbalk... ...en toch een kruis, ook al blijkt dat niet uit het woord zelf... Nou, daar, uh, daar wilde ik het even bij laten. Ik vind het wel even van belang, omdat ik, dat, dat ook de aantekening is die je moet maken, dat als je het woord kruis gebruikt, of kruisugt, of kruisgeun, uh, moet je dit in gedachten hebben, dat het woord zelf in het Grieks, zoals dat gebruikt is, niet de gedachte heeft van twee lijnen die haaks op elkaar staan. Dat is... Uh, dat is niet waar. Nou ja, dat is ook een van de redenen waarom je bijbelstudie doet. Maar je maakt het, het maakt het trouwens ook wel een beetje lastig uh, met vertalen. Want ja, kruizigen of het kruis is strikt genomen, dus geen goed vertaalwoord. Ik moet er ook bij zeggen, het woord wat de Jehovah's getuigen ervan gemaakt hebben, die, he, die vertalen het met martelpaal. En dat is ook niet correct. Want inderdaad was een paal, maar het, dat het... Uh, een martelpaal was dat, dat zit ook niet in het woord zelf zo zie je maar weer dat vertalen soms best wel eens lastig kan zijn en in ieder geval soms heeft het echt toelichting nodig om te weten van ja, hoe zit het nou precies Martelstaan voor getuigen sorry martel voor getuigen getuigenpaal ja, ja als je het, dat er ook nog bij betrekt maar laten we het, dat eventjes laten voor wat het is nou ja, het is helemaal nieuw voor mij. Dus... Ja, nou er komen er nog een paar andere nieuwe dingetjes, denk ik. Ja. want een kruis. Ja. We weten trouwens uh, nog iets. Er staat hiervan, uh, zijn dan namen Jezus. En hij droeg zelf het kruis. Nou, op dat woord kruis ben ik zojuist al ingegaan. En hier staat, hij droeg het zelf. Uh, uit de andere evangelie lezen we, weten we dat ook... Maar weten we ook dat hij al uh, kort daarna of in ieder geval gedurende de route naar Golgotha uh, is bezweken. En toen werd vervolgens het kruis overgenomen door een toevallige passant. En wij kennen zijn naam en hij heette niet Simon Kan Sirene, want dat moet ik even wijzigen. Maar Simon van Sirene natuurlijk. Hij kwam van Sirene. Zo... So, uh, Wordt hij in alle andere evangeliën genoemd? In Marcus 15 staat er trouwens nog bij dat die Simon van Sirene, die, toen die van het land kwam, staat er. Dus die had gewerkt. En, uh, hij was de vader van Alexander en Rufus. Waaruit volgt dat Marcus kennelijk uh, die, die beide jongens, die zonen van Simon van Sirene, kende. Of in ieder geval dat ze in de uh, gemeenschap van gelovigen. Uh, ...dat dat uh, namen waren die, die zij allemaal uh, kenden. Ze worden in ieder geval bij namen genoemd... ...wat suggereert dat ze uh, ja, bekend waren uiteraard. Dus uh, Johannes meldt niet dat Jezus uh, eronder bezweek... ...maar alleen maar dat hij zelf uh, dat, uh, die paal, die staander dus droeg. En dan staat er, hij ging uit... En in dit geval naar buiten. Dat wil zeggen, buiten de stad. Dat moest, executie moest buiten de stad plaatsvinden. Dat was trouwens ook al in, de, in het Joodse systeem. Uh, of in de regelgeving van de, het Oude Testament. De Hebreeuwse Bijbel ook zo. Dat als iemand bijvoorbeeld gestenigd werd. Dan vond dat plaats buiten de stad. En als je daar uh, meer over wil weten. Dan zou je zelfs... Het, uh, de laatste ...het laatste hoofdstuk van de Hebraïbrief erbij moeten betrekken... ...want daar wordt dat zelfs nog uitgelegd... ...waarom de Jezus buiten de legerplaats is gestorven. Want zo moest dat ook met zondoffers. Een zondoffer, als een zondoffer uh, uh, werd uh, geslacht... ...dan vond dat plaats, staat er heel uitdrukkelijk bij... ...buiten de legerplaats... Dat mocht niet in de legerplaats, maar buiten de legerplaats. Nou, en de Hebreeënbrief legt dat dan ook uit. Het grote zondoffer, dat is Jezus Christus. En waar moest hij geslacht worden? Ja, buiten de legerplaats. En dat is precies ook wat er gebeurd is. En dan staat er, hij ging uit naar de zogenaamde schedelplaats. In het Hebreeuws Golgotha. Genaamd. En dan hebben we weer iets. We, we komen er vanavond op diverse andere. ja, misverstanden. Moet je nagaan. We hebben het over een geschiedenis. Die zo bekend is, die het centraal staat in het hele Bijbelse getuigenis. Maar er bestaan zoveel, zelfs historisch gezien al, zoveel misverstanden. Want hoe vaak, hoeveel linderen zijn er niet zelfs, die gaan over de heuvel Golgotha. Dan weet je dat de Bijbel dat helemaal niet kent. Er staat nergens dat Golgotha een heuvel was of zoiets. Het was een plaats die genaamd werd schedel. En als u ooit wel eens een keer in, uh, in uh, Jeruzalem bent geweest... ...nu, als je nu naar Jeruzalem toe gaat... ...en je komt daar bij de, de beroemde graftuin... ...dat is daar bij die bushalte... ...wie, wie, wie zijn er geweest? Wie is er geweest? Ja, ja, de meerderheid hier. Nou, dan uh, kom je bij uh, die plaats... ...en daar zie je dan uh, die graftuin... ...wat een prachtige indruk geeft... ...van ja, hoe dat ongeveer geweest zou kunnen zijn... Maar ik moet er tegelijkertijd bij zeggen, het is in ieder geval niet dé plaats geweest waar dat gebeurd is. Trouwens het allermooiste vind ik daar toch, van die hele graftuin, waar ik, wat, ik echt, uh, wat op mij destijds diepe indruk gemaakt heeft, uh, dat vind ik nog het, uh, het bordje, daarboven dat graf, hij is hier niet. <laughs> hij is opgestaan. Dus het belangrijkste is eigenlijk, uh, hij is er niet. Ja, nee. Dus in die zin maakt de locatie ook geen verschil, want hij is het toch niet. En, maar daarom wilde ik het uh, niet zeggen. Ik wilde het om een andere reden nog even noemen. Omdat als je daar dan komt, dan, dan zie je daar bij die graftuin een plek, en, een, een, wel een heuvel, een verhoging. En, dan, en dat zou dan moeten lijken op een, uh, op een doodskop, op een, uh, op een schedel. Daar moet je heel veel fantasie voor hebben... En bovendien is dat van een veel later tijdstip, dus uh, dat historisch gezien klopt dat echt van geen kant. Maar uh, ook de, de Bijbel kent uh, helemaal niet zoiets als uh, de, de heuvel Golgotha. Uh, het was een schedelplaats. Ja, waarom? Dan kun je zeggen, nou, dat was omdat het de vorm had van een schedel, maar een andere uh, aanleiding is om te zeggen van, het was een plaats waar een schedel lag of schedels lagen eventueel. Nou heb ik één vraagje. Weet u toevallig van iemand wiens hoofd begraven is in Jeruzalem? Misschien Johannes niet dood. Nee, niet van Johannes. Ja, dat had ook nog gekund. Nee, niet van Saul. Goliath. Ja. Oh, ja, ja, ja nee, maar dat klopt. Van Goliath. Die noot benen die was op een heel andere locatie uh, neergeveld door David. In het dal van de Terebinten, ook bijzonder, de eiken, ja zeker. Uh, daar, uh, en dan lees je dat David zijn hoofd afhakt. En dan neemt hij mee en begraaft het in Jeruzalem. Wat. Er. Helemaal bijzonder was, want in die dagen was er eigenlijk nog helemaal geen Jeruzalem. Maar je, daar, dat staat erbij, in 1 Samuel 54, daar staat er, hij begroef het hoofd van Goliath te Jeruzalem. Dus als, er, als je nou bijbels benadert en je zegt van, schedelplaats in Jeruzalem, wiens schedel? Nou, er lag een hele grote schedel, want het was een reus, hè? Dat fris je niet. De dat is de, het Bijbelse antwoord is: er lag inderdaad een scheutel. En dat was namelijk David die ooit de overwinning had behaald. en het hoofd had begraven in Jeruzalem. Ja. Hè? He? Waar, waar dat van spreekt. Ja, precies. Het spreekt uiteraard van de zoon van David die de grote overwinning behaalt op de vijand. ...en daar zit, daar zit nog veel meer aan vast... ...maar eh, dit vind, op zich... Eh, ...dit is een bijbelse connectie. Een plaats waar een schedel ligt. Het was gewoon een schedelplaats. Niet eens per definitie een knekelhuis of zoiets... of eh, eh, ...waar schedels lagen gewoon. Het was een plaats van een schedel. En de enige echte bijbelse connectie van een schedel in Jeruzalem... ...is die van het hoofd van Goliath... En dat vind ik en heel logisch. En, moet ik er ook bij zeggen, ik, typologisch vind ik helemaal mooi. En als die twee samenkomen, dan, uh, dan word ik heel blij altijd. Hmm. Er is trouwens nog een andere connectie uh, die, die uh, taalkundig daar gelegd is. Ik geef, geef hem door voor wat het waard is. En dat is dat Gol, Gota, dat Gol van Goliath komt. En dat Gota komt van Gat, want Goliath was namelijk van Gat. Ze staat het er diverse keren bij. Als ik me niet vergis, ja, in ieder geval één keer. Hij was de gatit. Hij was van Gat en dus Goliath kwam vandaan. En dat Gota van inderdaad van een verbuiging of een vorming is van Gat. En dat de naam Golgotha zelfs dus nog gelieerd is aan Goliath, namelijk van Gat. Goliath van Gat. En als je dat uh, snel zegt en als je dat met, met een andere tongval zegt, dan kom je bij uh, Golgotha uit. Ik zeg erbij, uh, met deze laatste connectie uh, durf ik dat niet met zekerheid te zeggen. Maar ik vind hem uh, te boeiend om hem onvermeld te laten. Dus, dat uh, wat... Uh, die, die plek betreft waar Jezus begraven... Nee, niet begraven. Nou ja, trouwens, ik moet erbij zeggen. De plaats waar Jezus begraven was. Dat was nabij de plaats waar hij gekruisigd was. Dat lezen we ook in ditzelfde Johannes 19. Daar komen we de volgende keer over te spreken. Want nu hebben we het over de kruisiging En de volgende keer hebben we het over Jezus sterven. En de, de begrafenis. En daar komen we hier uh, uh, nog... Uh, ...nader over te spreken. Ja, over die andere... ...over het punt dat Jezus begraven ...of pardon, gekruisigd werd daar op Golgotha. Het was, dus, het was een zogenaamde... ...zo werd het genoemd, een schedelplaats. Waar dat geweest is, daar komen we zo over te spreken... Maar eerst nog iets anders. Ja, dan nou komen we op weer een andere kwestie. Want er staat er: uh, hij ging uit naar de zogenaamde schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha genaamd. Waar zij hem kruisigden. Of, of zo u wilt, waar zij hem paalden. Maar goed, dat is geen goed Nederlands woord. Dus ja, uh, ik laat maar. Waar zij hem kruisigden. En met hem staat er: twee anderen aan weerszijden. Oei, maar wat betekent dat? Met twee anderen aan weerszijden. De meeste vertalingen zeggen uh, aan weerszijden één. Maar dat één staat er niet. Maar wacht even, dan krijg je dus waar zij hem kruiselden en met hem twee anderen aan weerszijden. Meestal wordt het uitgelegd van aan beide kanten één. Jezus in het midden, dat laat, dat, dat, dat zullen we straks zien. He, maar ik denk dat er alle reden is om aan te nemen dat Jezus in het midden hing van vier medegegruizenden. Aan weerszijde twee. En daar moet ik wat meer over vertellen. Want zodat er dus in, in totaal sprake was van vier medegekruisigden. En ga maar eens even na een aantal gegevens. Ik, ik zet er een, een aantal punten even op een rijtje. We lezen in Lucas 23. Als er, dit is gewoon een kwestie van schrift met schrift vergelijken. De, and, de andere getuigenissen, namelijk van Lucas, Matthäus en Marcus erbij betrekken. Dan staat er. We weten. toen Jezus werd weggeleid. toen werden met hem weggeleid twee misdadigers. Zo staat het in Lucas 23. Ik ga die teksten nu verder niet langs, maar ik heb gewoon het bonnetje erbij gegeven. Zo staat het, als Jezus weggeleid wordt, was dat samen met twee misdadigers. Dan lees je in Matthäus 27, dat als eenmaal de klederen verdeeld zijn, dat daarna nog ook twee rovers werden gekruisigd. Er wordt een andere naam gebruikt, maar ook het niet alleen maar een andere naam... Er wordt niet het term misdadiger, maar wordt het de term rover gebruikt. En bovendien, het was op een iets later tijdstip... namelijk nadat inmiddels de soldaten, daar kom ik straks nog op terug... het lot hadden verdeeld over Jezus' klederen. Het was op een later tijdstip. Maar in dat geval komen we dus inderdaad op eerst twee misdadigers... En iets later, twee rovers die met Jezus werden gekruisigd. En daar komen we op nog iets. Van die twee rovers lezen we in Marcus 15, dat zij beiden, net wel, beiden Jezus smaden. Maar hoe kan dat als je uitgaat van drie rovers? Of uh, twee andere medegekruisigden, want we weten allemaal dat die ene, of een, ja, dat één medegekruisigde uh, juist heel uh, deemoedig was in het uh, uur van zijn sterven en dat hij Jezus uh, ver vergiffenis uh, vroeg en, en, en om hem en ook of, uh, of hij, wanneer hij eenmaal in zijn koninkrijk gekomen zou zijn, dus hij heeft hem als koning herkend, dat hij ook. Uh, dat er aan hem gedacht zou worden nou van twee rovers lezen we ze Jezus maar van die ene mis de, je leest van de ene misdadiger in het Lucas evangelie die berispt de andere misdadiger zo van joh, uh, weet je wat, dat is die, die, die misdadiger die dan aan Jezus vraagt van gedenk mij wanneer u in uw koninkrijk komt en hij berispt de anderen die Jezus ook bespotten dus, één misdadiger, beris, uh, die wordt berist. De andere misdadiger, die is demodig en die uh, is gelovig. En herk herkent Jezus als de koning. En herkent hem ook al zodanig. En uh, dat brengt ons inderdaad uh, op de, ja, tot de conclusie. Dat Jezus inderdaad in het midden hing. Met aan weerszijde uh, twee... ...mede gekruisigden ...die op een uh, verschillend tijdstip ook werden gekruizigd. Ja, ik heb hier uh, de teksten allemaal nog eens op een rijtje gezet... ...maar goed, dat, dat doet nu even niet de zaken. Of in ieder geval, dat uh, gaan we nu verder niet uitspitten. Je zou het, uh, dat heb ik toen voor uh, mezelf eens gedaan... Uh, alle vier de getuigenissen van alle evangelieën naast elkaar gezet. Dat heb ik toen voor mezelf zo gedaan. En dan vergelijken. En dan, en dan kun je de geschiedenis gaan reconstrueren. Oh, die zegt dat. Oké. Okay. Dus dan staat er hier bijvoorbeeld in de Matthäus-evangelie. Uh, Hoe staat het er? En ze, uh, oh ja, en ze kruisigden hem. En zij verdeelden zijn bovenkleding door het lot te werpen. En ze gingen daar zitten. En wacht hoor. Oh ja, en, dan staat er, en dan worden samen met hem twee rovers gekruisigd. Dus de heel uitdrukkelijk daarna. En dat is in strijd met wat je in Lucas... Of nee, niet in strijd, maar uh, dat is in, iets anders dan wat Lucas zegt. Namelijk En er waren ook uh, twee misdadigers die met hem weggeleid werden... om uit de weg geruimd te worden. Ja. En als je het ge de gegevens allemaal laat staan en combineert... dan kom je inderdaad tot de gedachte dat er... Raken is er geweest van vier medegekruiselden. En in het midden Jezus. Zoals hier op dit plaatje. Dit is ergens uh, een foto uit uh, Frankrijk. Waar dat zo uh, ook wordt afgebeeld. Ook een kruis in het midden. En twee aan weerszijden. En uh, ja, daar komt trouwens nog iets bij. Daar zullen we de volgende keer uh, wat, wat meer nog op ingaan. Maar in hoofdstuk. Uh, aan het einde van dit hoofdstuk, dan lezen we dat als de soldaten dan aan het einde van het proces, of aan het einde van de dag, de beenderen gaan breken, wat gebeurt er dan? Dan lees je dit: en de soldaten dan breken eerst de beenderen bij de ene medegekruisigde, en dan bij de andere, en dan bij Jezus. Kijk, dat is heel logisch in dit geval. Als als uh, stel je voor dat er nou maar sprake was geweest van, van, van drie kruisen, dan is, het, is deze gang van zaken niet logisch. He? Dan kom je eerst bij deze, dan kom je dan bij die en dan bij Jezus, toch? Maar het belangrijkste moet ik erbij zeggen of nou het belangrijkste, eh, waarom het eh, toch ook wel ter zake doet, is de geweldige betekenis van het getal 4 ook. Van 4 medegekruisigden, omdat de 4 namelijk staat, is het getal van de wereld. Ja, daar zit trouwens ook, in ons, onze 4 is trouwens ook van origine een kruis. Wist u dat? Ja. Gewoon een kruis met ook nog een paaltje erop, maar van origine is het gewoon een, een kruis, heb je? Ja. En uh, de weer, uh, hoezo uh, de vier staat voor de wereld? Nou, de belangrijkste connectie is wel het feit dat de Bijbel spreekt over de vier uh, hoeken en uh, de vier einden der aarde, de vier uh, windhoeken namelijk van de aarde: noord-zuid, uh, oost en west. En zodat de vier eigenlijk de hele wereld omspant. En Jezus, hij, was in het, hij hing in het midden, maar met vier mede gekruiselden. En als, als moet ik, je zou het nog anders kunnen benaderen. Hij hing met de wereld en de wereld werd met hem ook gekruisigd. Ja, Paulus zegt ook: Ik ben met Christus gekruisigd. Hè? En toch leef ik. Dat is, maar dat is niet ik, dat is Christus, leeft in mij. Maar de wereld, er staat in, in 2 Korinther 5, dat, dat uh, één stierf voor allen, dus zijn allen gestorven. Hij stierf en met hem stierf heel de wereld mee. Zo, dat is die vier, die meegekruisigde waren, die, die symboliseren de hele wereld voor wie Jezus Christus, niet alleen maar voor wie Jezus Christus stierf, die, maar die ook Vooral met hem gekruisigd werden. En het idee en de gedachte van ge mede gekruisigd zijn met. Ja, die wordt door Paulus uitgewerkt in, in zijn brieven. Dat wij met hem mede gekruisigd zijn. Dan is Jezus de vijf. Dan is Jezus de vijf. Dan is Jezus de vijf, ja. Ja, zeker. Ja, dat is genade, ja. dat is wij worden geschat als rovers en misdadigers. Ook dat, ja. Dat betekent, ja, dat ook dat nog eens een keer. Want de, de wereld, rovers en misdadigers, die. Jezus hing onschuldig en zij hadden allemaal het verdiend. Dat is ook een, een groot verschil. En in het midden, ja, alleen dat al, in het midden. Jezus, hij is het middelpunt. De vijf, ja. De vijf voor de vier. Ja. Dat. Hm? Toch? One for, all. One for all. En dan staat er in... Uh, we gaan verder in vers 19. Pilatus nu schreef ook een opschrift... We hadden het er al even over. En plaatste dat op het kruis. Hier wordt trouwens hetzelfde woord gebruikt als die paal. Uh, de staande dus. Als in vers 17. Twee versen eerder. Ik, uh, daarmee het uh, kruis. Dus gewoon de paal. Of de staander. Eigenlijk met dat ik hier ook over spreek... Uh, vind ik de hele gedachte van dat Jezus dus de dwarsbalk heeft gehangen klopt niet. Hij, hij, hij of hoe zei ik het net? Dat Jezus droeg naar Golgotha. Dat, die gedachte klopt niet. Hij droeg de staander. Ja. Nou, hebben ze dan natuurlijk te plekken even vastgetemd daar? Ja. Ja. Ja, hoe ze dat gedaan hebben, die, hij, ze hebben die, die paal hebben ze meegenomen. En daar is hij aan bevestigd, wellicht dan inderdaad met een, een dwarsbalk. Maar het feit dat de Bijbel daar verder geen, niet over spreekt, betekent ook dat wij daar dus ook niet te veel aan moeten koppelen, aan gedachten. Ook niet aan het woord van kruis, weet je wel, horizontaal, verticaal. Je kan daar hele mooie gedachten aan, aan, aan verbinden. Maar dat is fantasie. Gewoon oh, de Bijbel spreekt over de paal. Dat is wat ik zojuist ook bedoelde te zeggen. Je moet ook, ook daarin kritisch en blijven en, en spreken zoals de schrift erover spreekt. Nu had Pilatus dus een opschrift uh, geschreven en plaatste dat op het kruis... Wordt hier gesuggereerd van alsof hij dat zelf deed. Uiteraard, wellicht heeft hij dat, uh, mag nemen. laten doen. Maar in ieder geval onder zijn verantwoordelijkheid. Er was nu opgeschreven, Jezus, de Nazarener, de koning van de Joden. De Nazoreer. Maar dat is een wat, uh, misleidend begrip. Omdat we, je hebt Nazarener, Nazoreer, je hebt Nazireer. Een Nazarene was iemand die een gelofte deed. Maar hij heeft dit woord niks mee te maken. Een Nazarene is gewoon Nazarene. Namelijk hij die afkomstig is uit Nazareth. En dat was Jezus. De Nazarene. Was trouwens ook in overeenstemming met de profetieën. In Matthäus lees je al van dat hij Nazarene zou heten. Zoals de profeten hadden gezegd. In Jesaja lees je dat. Ja, nou, ik zeg het even heel kort. Het woord voor Nazarener, of het woord waar dat op teruggaat, dat is een reisje, een scheut. En dat wordt in de, in, door Jezaja al gesprek, uh, over gesproken. Van, er zal een reisje, een nazar, een scheut, voortkomen uit de afgehouden tronk van Isaïe. Zodat de, een nazar was gewoon een aanduiding van de Messias. En... Daar zit een, een prachtig verhaal aan, aan vast. Namelijk dat Nazareth een heel klein plaatsje was. Waar wie woonde daar. Dat waren nakomelingen van David. Ja. Allemaal troonprenten. Natsers, okay. ja, ja. Dus uh, de, de term Nazareth heeft dus wel degelijk ook alles te maken met de profetie. Maar goed. Uh, er was opgeschreven. Jezus de Nazarener. De koning. Van de Joden. Ja. Dit opschrift dan. was. lazen velen van de Joden. en nou komen we op weer een kwestie. want staat er. dichtbij was de plaats van de stad. waar Jezus werd gekruisigd. Zo staat het recht. Meestal wordt er vertaald. Uh, hoe staat het er? In vers 20. De, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd. Was dicht bij de stad. Nee. Hij werd gekruisigd. Dicht bij de plaats van de stad. Zo staat het er. En dat werpt heel veel licht. Op de plaats waar Jezus werd gekruisigd. Dan kun je zeggen van ja, het was buiten de stad, het was dicht bij de stad. Jawel, maar het was dicht bij de plaats van de stad. Dan moet je iets anders dan vervolgens je afvragen wat is de plaats van de stad. Nou, voor een Jood is de plaats gewoon een andere term voor de tempel ha maar -ma kom in de, in, Je leest al in het oude testament. Dat, uh, dat als uh, de, Isra de Israëlieten in het land zouden komen. Dan zouden ze zoeken naar de plaats. Waar God zijn naam zou doen wonen. De plaats. Namelijk de plaats waar een tempel uiteindelijk ook gebouwd zou worden. Daarom is de tempel gewoon altijd de aanduiding de van de plaats. In het algemeen en dan vervolgens werd... Uh, de, de, de stad waar de tempel gebouwd was, werd dan ook de plaats, uh, Hamakom, we kennen hem wel, Mokum. Mokum. Ja, dat is de plaats, dat werd, uh, jeru je, je, omdat Amsterdam geacht werd Jeruzalem van het westen te zijn, werd, uh, werd het dus Mokum te, uh, genoemd. Maar uh, de plaats is gewoon de aanduiding van de tempel en ik geef u twee argumenten. Of nee, twee redenen uit alleen al het Johannes Evangelie. Dus het Evangelie waar we het deze hele serie over hebben. In Johannes 4, dan lees je dat die Samaritaanse vrouw dan tegen Jezus dit zegt. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En dan verwijzen ze naar die berg daar bij Sichem, Waar de Samaritanen. En jullie, Joden, zeggen dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. In, jullie zeggen dat in Jeruzalem, in Jeruzalem, de plaats is. Wat is de plaats? Nou, de, waar je moet aanbidden. Wat, waar aanbid je? In de tempel. De plaats is, gewoon oh, exact dezelfde uitdrukking, hè. De plaats is de tempel. Later, en daar hebben we het uh, toen destijds ook over gehad, uiteraard, want alles uh, hebben we tot dusver, uh, ja, van... Uh, 1 tot en met 19 hebben we... of tot en met 18 hebben we besproken. Dus we waren ooit in Johannes 11... en toen zagen we... in vers 48... dat de overpriesters... die zeggen tegen... elkaar dan... als ze in, in het Sanhedrin... In, in hun vergadering bij elkaar zijn... dan zeggen we... moeten hier iets aan doen... want... en dan komt het... als wij hem zo laten... ...zullen allen in hem geloven. Dit was enkele... ...een week of zo... ...voor Jezus kruis ging. Dus ze moesten iets doen... ...want ze, Jezus was onder het volk... ...niet onder de leidslieden... ...maar onder het volk... ...buitengewoon geliefd en populair. En ja... Uh, ...het was nog uh, in diezelfde periode ook... ...dat Jezus vanaf de Olijfberg... Uh, ...op die ezel... Uh, en, uh, ...afdaalde... ...en naar Jeruzalem ging... En, dat ieder, en de grote scharen uh, riep van... Hosanna, Hij die gezegend, Hij die komt in de naam van de Heer. Ja, want ze geloofden, dit, dit kon wel eens de Messias zijn. Hoe hecht dat geloof was en hoe diep dat zat... Dat is een ander verhaal, maar in ieder geval... De Messiaanse verwachtingen, die waren hoog gespannen. Dus, die overpriesters en dat zannen erin, was buitengewoon bang... Als wij hem zo laten, zullen alle in hem geloven. En, nou komt het. En de Romeinen zullen komen. En ze zullen van ons wegnemen. Van ons wegnemen. Van ons erin. Wij, die, onze leidsdieren. Wat nemen ze van ons weg? De plaats. En de natie. Dat wil zeggen, dan hebben we en geen natie meer. En de plaats hebben we ook niet meer. Die gaan ze verwoesten. Nou, dat is, dat is trouwens precies wat er gebeurd is. Dat is niet omdat zij uh, hem hebben... Laten begaan, maar het is juist omdat ze hem hebben gekruisigd. Precies de omgekeerde dus. Maar ook hier, daar gaat me nu even om: de plaats. Een aanduiding voor de tempel. Nou, nou lezen we het nog een keer. Nee, ik moet nog even. Dit is nog even hele vers 20. Dit opschrift dan, lazen velen van de Joden, want dichtbij. Want dichtbij. Was de plaats van de stad waar Jezus werd gekruisigd. Kijk, Jezus werd gekruisigd niet zomaar dichtbij de stad, dat is wel zo, nee, maar dichtbij de plaats van de stad. Oftewel, hij werd gekruisigd dichtbij de tempel. En dat zegt iets over aan welke kant. Jezus gekruisigd is, namelijk aan de oostkant. De tempel bevond zich namelijk aan de oostkant van Jeruzalem. Nu nog steeds, het tempelplein. Dus de rand van de stad, maar aan het oosten. Dus als Jezus werd gekruisigd dichtbij de plaats van de stad, dan zegt dat iets over waar hij gekruisigd werd, namelijk aan de oostkant. Ziet u? Dus, op de olijfberg. Ja, pak een kaart. Van Jeruzalem. Voor mijn part van het. Uiteraard, dat moet je dan doen. Van Jeruzalem uit de dagen van Jezus. Pak een kaart van de stad. En je ziet dan de stad. En dan aan de oostkant van de stad. Heb je de plaats, de tempel. Nou, en dan was waar Jezus gekruist werd, dichtbij die plek. Nou, dan kom je aan de oostkant uit. Dat kan niet missen. En daar werd Jezus inderdaad gekruisigd. Op de Olijfberg. Ja, ik moet u zeggen. Ik vind dat een geweldige eye-opener. Toen ik dat zag. Oké, okay, ik vond het jammer toen ik... Uh, toen ik tot ontdekking kwam dat, uh, dus die plek, dat, die liefdallige plek, waar je, uh, nu, die je nu kunt bezoeken, waar ik het zojuist over had: met van hij uh, niet, dat dat niet historisch is. Maar wat, er, wat je voor, uh, in de plaats krijgt: de olijfberg. De plek waar hij ook ten hemel voer. Dus, en ook de plek waar hij zal terugkeren. Waar zijn voeten weer zullen staan. Te dien dagen. Allemaal op de olijfberg. We zijn nog niet van hem af. Nee, nee, echt niet. En dan de olijfberg. En dan de olijfberg met ook de betekenissen van de olijf. Want ja, het was de berg van de olijven, zo werd het ook genoemd. En met de betekenis die daar weer aan vastzitten. Het is zo fascinerend dat hij juist daar werd gekruisigd. En dan wil ik nog één ding daarbij even aan toevoegen. Er is een... Een andere reden die hier min of meer los van staat. Maar dat als Jezus wordt, uh, gekruis, of is gekruisigd... en op het moment dat hij komt te sterven... dat dan die, uh, die Romeinse hoofdman... die ziet Jezus sterven... staat in Lucas. En met het moment dat Jezus sterft... dan ziet hij ook... vindt er een aardbeving ook plaats... en hij ziet... De, het gordijn van de tempel. Niet in de tempel, maar het gordijn van de tempel. Dat gigantische grote gordijn. Van 25 meter uh, hoog was dat. En dat ziet hij scheuren. Tegelijkertijd met het feit dat Jezus sterft. Dus hij kijkt. Hij ziet Jezus sterven. En hij ziet het gordijn van de tempel daar op afstand sch scheuren. En als hij dat ziet, dan zegt hij, Waarlijk. Dat was een de zoon gods of ik weet niet precies hoe het er staat. Maar hij, dan erkent hij van dit is zo bijzonder. Maar ook hier weer pak een kaart. De enige plek waar je, waar je dat zou kunnen zien. Namelijk dat het gordijn van de tempel scheurt. Eh, en de plaats waar hij gekruisd werd. Dat kan alleen maar de olijfberg geweest zijn. Want alleen vanaf de olijfberg zie je die tempel. En zie je die, die, dat gigantische gordijn voor de tempel. En daar komt trouwens in dit geval nog iets bij, want er staat van uh, iedereen zag het, hè, dat opschrift, want velen die kwamen, passeerden daar. Maar de, de drukste route, en nu nog steeds trouwens de bekendste route, als je, je bij Jeruzalem komt, dan is dat via de Olijfberg. Nou, dat was toen zo, dat is nu nog steeds zo trouwens. Als je Jeruzalem bekomt, dan kom je dat, via de Olijfberg daar naartoe zodat dat dus uh, heel erg logisch is. Bovendien, uh, het was ook de route waar je direct dus bij uh, de tempel kwam. Want ja, dat was aan de, lag aan de rand, aan de oostkant van de stad. Nou, ik zie dat het 9 uur is, dus ik denk dat we er goed aan doen eerst even te gaan pauzeren. Oké, okay, we waren gebleven bij vers 20 dus. En daar staat dus iets anders... Net als mij die, euh... nou, eerst hadden we het over het kruis, het kruis dat bij nader inzien gewoon de paal was, een staander. In de tweede plaats de, het aantal medegekruisigden waar Jezus in het midden hing, waren niet twee medegekruisigden maar vier. En nu komen we bij, zijn we nog bij iets anders aangekomen, namelijk de, de plaats van de stad en dat was dichtbij waar Jezus werd gekruisigd. En de plaats van de stad is dus de tempel. Dat leidt tot één conclusie. En dat is dat Jezus werd gekruisigd aan de oostkant van de stad. Namelijk op de Olijfberg. Mag, mag ik nog even wat vragen? Want in het begin hadden we het over die schedelplaats. Ja. En die schedelplaats was dus op de Olijfberg. Oké. Okay. Ja. Het ja. was me even niet duidelijk. Oké. Okay. Okay. Ja, dat is dan uh, de onvermijdelijke conclusie daaruit. Ja, dit zijn uh, gedachten die uh, niet zo bekend zijn. Maar uh, als ik de tekst zo lees en neem zoals het er staat, dan uh, kan ik eigenlijk niks anders concluderen. Enfin, we, we hadden het nog steeds over dat, dat opschrift, want over die plaats van de stad, dat was feitelijk een soort tussenzin van ja, iedereen las het, waarom? Omdat het dichtbij de plaats van de stad was, daarom. En dan staat erbij, en zo eindigt de zin dan, het was geschreven in het Hebreeuws, het Grieks en in het Latijn. Het Hebreeuwse taal dus, of het Hebreeuwse dialect, het Aramees, want wat er gesproken werd in de dagen van de Heer Jezus was uh, niet het, het oude Hebreeuws, het oorspronkelijke Hebreeuws, maar een Hebreeuwse dialect, zo wordt het ook genoemd, in, uh, ergens in boekhandelingen. En dat is, wij noemen dat dan het Aramees, maar in de Bijbel heet het gewoon het Hebreeuws, namelijk een Hebreeuws dialect. En uh, dat was de ene taal, de andere taal was het Grieks, dat was de internationale cultuurtaal, ook de handelstaal, een beetje vergelijkbaar met ons Engels zeg maar. En het Latijn, dat was de officiële ja, taal van het Romeinse Rijk, waar Israël nu eenmaal deel van uitmaakte, zodat uh, deze drie talen eigenlijk ook heel erg voor de hand liggen zo moet het er ongeveer hebben uitgezien waarbij zowel Latijn als uh, dit is uh, trouwens uh. nee dit is Latijn ja het is, het is eigenlijk in de uh, ja. Ja, is Chinees. ja maar dit is geen Chinees dit zijn oude Hebreeuwse letters ja en, en dit is Grieks en het, zowel het Latijn als het Grieks, dat, onder, dat zie je dan. Dat uh, wij kennen onderscheid, spaties tussen woorden. Maar het Latijn en het Grieks van origine kenden dat niet. Dat is voor ons nu lastig lezen. Als je gewoon alle woorden achter elkaar schrijft zonder spaties. Zonder ruimte daartussen. Maar pak maar eens een keertje... Of... Ik weet niet of ze dat wel eens gezien hebben van die oude Griekse handschriften van het Nieuwe Testament. Dan zie je die, 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 die dat zijn allemaal kapitaalletters. Er werd geschreven dus in hoofdletters. En bovenal die hoofdletters zijn allemaal achter elkaar. Dus helemaal zonder witruimtes ertussen. En waarbij je trouwens met het Hebreeuws nog eens een keer het verschil hebt. Dan moet je van rechts naar links lezen. Je begint rechts en je gaat naar links. Dus je moet hier beginnen. Hier staat Yeshua. Oh nee, hoe staat het er? De Nazorea. Netzer. Nou, er is trouwens nog iets. Ja. Uh, ja, dit is trouwens nog weer een wat een vraag, een kwestie. Uh, want uh, dit is een plaats, een plaatje. Hoe het er ook uh, uitgezien kan hebben. En die... Uitleg zegt dan dat hier, u, u kent misschien eventjes, laat ik even terugkoppelen. F, bekend is het Latijns, de, de, um, het acroniem, namelijk Inri. Zegt u dat wat? Ja. Inri, stond er dan boven het kruis en dat is dan Jezus, de Nazarene koning der Joden. Dat, was, dat, zijn, dat is het acroniem, dat wil zeggen dat zijn de, de, letters, de vier letters waar die zin mee begint dan zeg maar. Als je hetzelfde bij het Hebreeuws doet, dan kreeg je dit. Ik geef er eventjes bij. Het is, het is omstreden wat ik nu zeg. Want er zijn ook verklarers die zeggen van nee, het moet dan toch iets anders zijn. Maar er zijn verklarers die hebben gezegd van kijk, dan heeft er dit gestaan. Uh, uh, Yeshua ha-Natsri en we-Melech ha jeodim En dan krijg je... Ik heb de, ze even een rood vakje omheen gedaan. Dan krijg je dus het acroniem van de, nee, de, de naam. De naam, ja, van God. Namelijk Yud, Yeshua, Ha-Nazri. Eh, zo zal je dat waarschijnlijk dan uitspreken. Dat wil zeggen de Nazarene. En koning, de Melech. Eh, ha dat wil zeggen van de Joden. En dan krijg je dus de vier beginletters, is JHWH, h dat h maar dat, zijn de, dat, zijn, dat is de naam van God. En dat de Joden, de hoge priesters, om die reden uh, gebeld waren, <laughs> een rare term natuurlijk, over, de, over het opschrift boven de baal, waar je, of boven het hoofd van Jezus. Maar er zijn er ook die uh, kritiek hebben op dat woordje, deze letter. Het wordt veel te technisch als ik daar nu op inga, dat het geen voegwoord is, maar dat er eigenlijk een bepaald lidwoord staat. De koning en niet en koning. Maar uh, ik moet zeggen, ik, ik vind uh, dit wel heel opmerkelijk, toch. Dat het er op deze wijze... ...zou hebben gestaan en dat daarin zelfs de naam, God, de naam van God dan doorklinkt. Heel duidelijk. Nou, hoe dan ook, de hoge priesters van de joden nu... ...die hebben kritiek op het opschrift. Maar, dan moeten we even letten op het motief. De hoge priesters, we weten inmiddels wie dat zijn. Dat waren de twee dus. Dat waren Kajafas en Annas. Daar hebben we het eerder over gehad, hoe dat zat... Uh, die zeiden, schrijf niet de koning van de joden. Daar, daar vielen ze dus over. De, dat het ook de naam van God zou hebben bevat. Dat kun je zeggen. Dat zou kunnen. Maar het is hier niet uit af te rijden. Zij, hun kritiek uit zich, of die spit zich hierop toe. Schrijf niet de koning van de joden. Uh, ja, wat, je ik zou de vraag trouwens kunnen stellen, uh, waarom heeft Pilatus dat gedaan? En waarom heeft hij het zo geformuleerd? Van uh, Jezus de Nazarener, de koning van de joden. Want de, de hoge priesters die hebben kritiek op, die zeggen schrijf, schrijf niet de koning van de joden, maar dat hij zei. Dat hij het beweerde, dat hij claimde: ik ben de koning van de Joden. Want nu uh, wekte Pilatus eigenlijk de indruk van: nou, de, de, de Joden hebben hun eigen koning hier terechtgesteld. En is dat voor Pilatus ook een vorm van wraak nog geweest tegen de hoge priester? Want reken maar dat Pilatus inmiddels, hij heeft natuurlijk enorme concessies moeten doen, hij wilde dit helemaal niet. En dit kwam hem uh, heel hoog te zitten. Uh, ja, of uh, ja, duur te staan. Maar ik bedoel ook in de zin van, dit was uh, een hele onaangename, uh, op zijn zacht gezegd, gang van zaken voor hem ook. En dus dat Pilatus het helemaal had gehad met die hoge priesters. Die hem eigenlijk geprest hadden om dit nu te doen. En dat hij daarom, ook uit wraak, dit... ...heeft geplaatst boven Jezus' hoofd. Want, kijk, door het op deze manier te formuleren... ...konden, daarom hadden die priesters daar ook zo de P in... ...dat dit boven Jezus' hoofd hing. Want nu werd er gesuggereerd van de Joden die Jezus hebben overgeleverd... ...die hebben dat gedaan omdat hij de koning van de Joden is. Maar al die mensen, het volk dat naar de tempel ging... Die zouden daardoor uh, daar aanstroot dan kunnen nemen. Zeg van. Wacht even. Maar wat, wat doen de hoge priesters hier nu? Jezus was immers. Uh, waar we het voor de pauze ook al even over hadden. En al vaker hebben, over, hebben overwogen. Jezus voldeed voor het volk. Wel aan Messiaanse verwachtingen. Zou hij het misschien zijn? Dus uh, die hoge priesters hadden er moeite mee. Met het feit dat dat zo boven Jezus hoofd hing. Maar eh. Uh, ja, Pilatus die laat zich uh, niet kennen. Nu. Nu houdt hij bij stuk. En hij zegt. Wat ik heb geschreven, heb ik geschreven. Punt. Wegwezen. Dat, dat denk ik er dan bij. Maar dat, zo, dat klinkt erin door. Ik heb nu genoeg concessies gedaan. Wat ik heb geschreven, heb ik geschreven. Onbewust is Pilatus hier ook wel, wel degelijk ook weer een werktuig in Gods hand natuurlijk. Doordat... Pilatus nu officieel bevestigt dat het volk haar koning verwierp. Dat is eigenlijk wat hij daarmee aangeeft. En dat is precies wat Israël ook gedaan heeft. En ze wilden eigenlijk die verantwoordelijkheid zelf niet dragen. Maar goed, nu stond het toch als opschrift boven Jezus hoofd daar aan die staander. Toen dan de soldaten Jezus kruisigden. Namen zij zijn kleding. En foutje. En zij, en zij maakte vier delen voor iedere soldaat een deel. Waaruit dus blijkt dus dat er vier soldaten waren die hierbij waren, die daaraan hebben meegedaan, met die, dat Jezus gekruiseld werd. En ja, vier delen, je weet niet hoe dat onderverdeeld is, maar ik stel me zo voor, zijn, zijn jas, een opperkleed, een, een, wellicht een hoofddoek, een gordel, sondalen. In ieder geval, het werd in vieren gedeeld en uh, voor iedere soldaat een deel. Maar, dan kwam het onderkleed en dat onderkleed was nogal duur. Dat was een prijzig onderkleed, want er staat er, het was zonder naad aan één stuk geweven, een Zeg maar, dat onderkleed is zeg maar, uh, vergelijkbaar met ons hemd. En dat was zonder naad uit één stuk geweven. We, ik vond het wel eigenaardig. Je leest dat van het kleed van de hoogpriester ook. In Exodus 39 daar staat er uh, van Mozes dat hij het opperkleed maakt van de, van de hoogpriester. En hij maakte het opperkleed van de efot. En daar staat erbij bij... Weefwerk, geheel, één geheel, blauw-purper. Het was dus, ook dat was zonder naad uit één stuk geweven. Is dit een verwijzing daarna van. Hier hangt de echte, of in ieder geval de toekomende, hogepriester. Dit is zijn kleed. Dat zagen jullie niet. Het was eronder, een onderkleed. Maar dit is wat er onder de oppervlakte ligt. In ieder geval. Uh, het was. Uh, de, en dat is het allerbelangrijkste: de vervulling van de profetie. Maar laten we eerst nog even vers 24 lezen. Want wat de overweging was van die soldaten. Zij dan zeiden tot elkaar: laten wij dit niet scheuren. Maar er omloten van wie het zal zijn. Je gaat niet zoiets kostbaars dan vervolgens uh, in, uh, in vier. Uh, delen. En vandaar dus dat het lot wordt geworpen En dan voegt Johannes er als commentaar bij aan toe opdat het schriftwoord vervuld zou worden. Uiteraard hebben die soldaten dat niet gedaan van, oh, ja dat doen wij nu opdat het schriftwoord vervuld zou worden. Nee. Dit is een opmerking uiteraard van Johannes zelf opdat het schriftwoord vervuld zou worden. En dat is Psalm 22. En die psalm spreekt van het begin tot het einde over de heer Jezus. Het is een psalm van David, maar ik heb er uh, nog niet zo heel erg lang geleden in Urk een, uh, een serie ook over gegeven. Dus het staat me allemaal nog wel vrij goed voor de, voor de geest ook. Een schitterende psalm. Het valt uit één in twee delen. Het eerste deel gaat over het lijden dat over Christus zou komen. En het tweede deel over al de heerlijkheid daarna. En het is zo geweldig. Zoals dat uh, profetisch in elkaar steekt. De heer Jezus heeft die psalm ook op het... toen hij gekruisigd was, uitgesproken. En op een gegeven ogenblik kwam hij ook bij die woorden van mijn God, mijn God. Ja, maar dat maar waartoe gij mij hebt verlaten. Die uitroep. Nou, dat is psalm 22 het is ook die psalm waar staat van uh, een bende boosdoenders een honden die omringen mij en er staat ook die mijn handen en voeten doorboren en, uh, en dat, uh, dat de, de menigte spot en dan zegt laat, laat, uh, laat als God hem wel gevallig is laat die hem dan uh, van uh, laat die hem dan redden ja en dat is precies ook wat, wat er uh, daarbij Golgotha is gebeurd. Maar dat stond al voorzegd in Psalm 22. Dus ja, die psalm gaat onmiskenbaar over, over de Messias. En een van die woorden, wat daar dan ook staat, is, uh, opdat de schrift wordt vervuld, zou worden dat zegt: En zij verdelen mijn kleding voor zichzelf. En over mijn klederen wierpen zij het lot. Dus aan de ene kant, er worden twee woorden gebruikt. Ze verdelen mijn kleding voor zichzelf, dus voor, uh, gewoon onder elkaar. En over mijn klederen, wierpen zij het lot. Of mijn kledé, Ja, wat ik weet dat ik, uh, kledij is dat dan. Maar in ieder geval zijn twee verschillende bo oh ja, bovenkleding en kledij. Het ene wordt verdeeld, het andere wordt, daar wordt het lot over geworpen. En exact zo is het gegaan. Ze hebben het verdeeld en ze hebben het lot erover geworpen. Beide. En in Jezaja 53, daar staat trouwens ook nog zoiets dat hij werd met, hij werd met de boosdoenders gerekend, de misdadigers... Maar over die verdeling van, het, uh, van de klederen wordt daar niet gesproken. Nee, dat ben ik daarvoor. Uh, daarmee ben ik nu even in de war. Hoe dan ook? Sorry? 22 niet? In Psalm 22 wel. Ja, daar wordt juist over de verdeling van die klederen gesproken. In Isaiah 53 wordt natuurlijk ook over de, heel duidelijk over het lijden dat over de Messias zou komen. En dat hij als een lam ter slachting werd geleid. En dat hij onder de misdadigers werd gerekend. Maar bij de rijken zou hij zijn in zijn dood. Ook dat, oh nou ja, zo komt hij in het graf van Jozef van Arimathea. Hoe dan ook, ook hier, alles gaat zoals is voorzegd. En die soldaten zijn zich daar niet van bewust geweest. Die kennen, de hele, die kennen de Hebreeuwse Bijbel niet. Maar die hebben, zonder dat ze er erg in hadden, dat is trouwens Pilatus ook. Pilatus was de topman, de stadhouder. En onbewust heeft hij precies dat gedaan wat hij moest doen. Ook bijvoorbeeld, waar ik het zojuist over had, dat opschrift. Ja, dat moest zo. Hij werd wellicht ook door wraak en, en uh, de rancune gedreven om het op die manier te doen. Ja, maar onbewust was hij daarmee gewoon een, een acteur zeg maar, in, het, in de goddelijke tragedie. En dan staat er, de soldaten dan deden dit inderdaad. Die hebben dit gedaan, zonder dat ze wisten wat ze deden. Bij het kruis, bij de staander, als je het eenmaal weet, dan ben je, heb je toch de neiging om het iedere keer te corrigeren. Uh, daar stonden nu, uh, en er worden er vier personen genoemd. Nou, nog één trouwens. Uh, maar goed, eerst dit. Zijn moeder en de zus van zijn moeder, Maria van Klopas en Maria de Magdalense. Dan wordt het een beetje ingewikkeld, want dan heb je verschillende Maria's. Wieso drie Maria's? Want zijn moeder heette Maria, zijn moeder. Over Jezus' vader wordt uh, al in de evangelie trouwens verder helemaal nooit meer gesproken. Dus kennelijk was die al lang uh, inmiddels over. Of in ieder geval, die was toen de tijd al overleden. Maar van Jezus' moeder is diverse keren spraken. En, eh, maar ook hier over de zus van zijn moeder. Men heeft al trouwens hieruit afgeleid van dat is Maria van Klopas geweest. Maar dat is onwaarschijnlijk. Dat lijkt me zelfs uitgesloten. Want dan zou en de moeder en de zus beide Maria hebben gegeten. Maar dat kan niet. Dus. Eh, het is dus zijn moeder. Maar ook de zus van zijn moeder. En. Ook hier is het wel heel boeiend om dan de verschillende evangelieën naast elkaar te leggen. Want die spreken daar namelijk ook over diverse vrouwen. En die worden dan ook bij name genoemd. En al pak je dan de puzzelstukjes en uh, schuifjes in elkaar. Dan krijg je dus dit. Uh, dat dit uh, kennelijk Salome is geweest. Uh, die wordt genoemd in Marcus 15 en 16. En die Salome, dat was de moeder... ...van de zonen van Zebedeus. <laughs> Heb je Ja, Vroeger werd dat, uh, had je daar zo'n grapje. Weet je wie de vader was van de zonen van Zebedeus? De vader van de zonen van Zebedeus. Ja, dat was Zebedeus dus. Hè? Maar nu, wie is de moeder van de zonen van Zebedeus? Oftewel de vrouw van Zebedeus. Nou, dat was Salome. Maar, in dat geval... Want die naam wordt namelijk ook genoemd in Marcus 15. Hier worden dus de Je uh, Maria, Jezus' moeder. De zus van zijn moeder. Maria van Klopers en Maria de Magdalense. Maar in Marcus 15 uh, heet ze Salome. Of heet een van die vrouwen Salome. Dus uh, de conclusie, uh, de haast onvermijdelijke conclusie is dan. Salome is kennelijk die zus van zijn moeder. Maar die Salome, dat was uh, inderdaad de moeder van... Uh, ...Johannes en Jacobus. En dus ook de vrouw van Zebedeeus. Maar dan weten we nog iets. Namelijk... ...dat Johannes en Jacobus dus Jezus' neven waren. Toch? Zo zie je... ...dat als je de, de, de schriftplaatsen vergelijkt met elkaar... ...dan kom je tot hele interessante gevolgtrekkingen. Dat moet wel. Want die vrouw wordt dus... Uh, Inderdaad, hier niet. Hier heet ze alleen de zes van zijn moeder. En in Marcus krijgt ze een naam. En in Matthäus weten we dat het de, de, de moeder was van Jacobus en Johannes. Uh, of zoiets. Ik weet even niet precies hoe het er exact staat. Maar kijk eens, schriftplaatsen uh, maar na. En dan... Uh... Dan, daaruit blijkt dus ook dat Johannes en Jacobus, heel dicht, ook gewoon familiaar, dus bij Jezus stonden en zijn neven waren. Er wordt er en Maria, Salome, dus in ieder geval de zus van zijn moeder, en Maria van Klopas. Wat denk je als je bij Maria van Klopas, was Maria... De vrouw van Klopas? de dochter van Klopas? Een plaats, en Is een Oh, de, een plaats, dat zou ook nog kunnen. Maar, nee ja, maar er is ge over geen plaats die Klopas. Het uh, is echt een persoonsnaam. De uh, vrouw. Ja, nou, het punt is, je leest in Matthäus 27, wordt ze niet bij naam genoemd, dan wordt er gezegd de andere Maria. En hier heet die andere Maria dus de Maria van Klopas. En nou ga ik iets uh, zeggen, van, ik weet het niet absoluut zeker, want we, van Klop, de naam Klopas komen we niet meer tegen, maar wel Kleopas. Is dat dezelfde geweest? Ik bedoel, beslotverrekening, uh, namen hebben heel vaak... Uh, ik bedoel, het is Priska en de andere en, en Lucas die heeft altijd over Priscilla, weet je wel, en het is gewoon hetzelfde, alleen verschillende, of, verschillende spellingen. En als het inderdaad uh, Cleo, uh, de Maria van Cleopas was, dan zou dat die, uh, de vrouw kunnen zijn van die een van die twee mannen, een van die twee mensen die naar Emmaus gingen, want een van die twee heette Cleopas. Er. En er is nog iets eigenaardigs, want meestal, als, ja, dat is iets wat we kennen van plaatjes, hè. Uh, De Emmausgangers, dat waren twee mannen, niet waar? Ja, wie zegt dat? Precies. Wie zegt dat? De ene heette Cleopas, dat is waar. De Maria. Eerlijk gezegd denk ik dat het Maria is geweest, dat het dus hun echtpaar is geweest, en dat het dus uh, niet, de, ja, nou ja, Emma's gangers, ja, de Emma's gangsters, gangsters, ja. nee, ik bedo zo bedoel ik het niet. Ik het uit. Nee, maar in ieder geval een man, een man en een vrouw geweest, en zijn vrouw geweest. Er wordt zomaar afgeleid uh, dat het een, een twee mannen waren. En kijk het maar naar in de tekst, het staat nergens. Het kan gewoon een man en zijn vrouw geweest zijn. En die, die dan inderdaad bij een huis aankomen en daar dan overnachten. Wat eigenlijk het meest voor de hand liggend is, dat het inderdaad om een echtpaar gaat. Toch? Hoeft niet, maar oké. Okay. Nou ja, u ziet, uh, er zitten wel wat losse eindjes hoor, dat geef ik direct toe. Dus als hier staat Maria van Kleopas, is dat Maria van Kleopas, de vrouw van Kleopas. En is dat dan de Kleopas van die uh, man, uh, of de, stel dat, dat daar in Emmaus woonde. En dan hebben we nog Maria de, van Magdala, de Magdalense. Daar gaan we het nog uitgebreider over hebben, want zij, komt, zij is de eerste vrouw die Jezus ontmoet in de hof. En dat is Johannes 20. Het volgende Bijbelhoofdstuk. Daar gaan we het uh, zeker nog over hebben, want haar uh, betekenis. Uh, de, de, vrouw in, de, vrouw, de vrouw in de Hof die uh, als eerste de tuinman ontmoet, de, de laatste Adam. Dan denk je eigenlijk bij Maria van Magdala eigenlijk meteen: al van, oh, dat is de, de nieuwe Eva. Hè? Toch? Wij weten dat zij niet zo'n fraaie achtergrond had. Of in ieder geval dat ze vreselijke dingen heeft meegemaakt. Er waren maar ook mooie dingen. Want er waren zeven demonen uitgegaan. Van haar. Lees je Lucas 8. Dus oh, meer over kan ik daar niet zeggen. Ja, dan moet ik nog even... Doorlezen. Ja, nou, ik, ik houd hier even kort bij. Misschien dat we de volgende keer uh, deze laatste verse uh, er even bij kunnen betrekken. Ik lees het nu eventjes alleen kortweg door. Toen Jezus dan zijn moeder uh, waarnam en de discipel die hij liefhad, aha, die was er dus ook nog bij. Dus die vier dames worden hier genoemd en de discipel die hij liefhad, ja, zijn neef, dus eigenlijk Johannes. Ja, ja, dat is inderdaad de anonieme schrijver. Het de gekke, de gekke is, zijn naam wordt niet genoemd, maar de, het ligt de duimen dik bovenop wie het geweest is. Wat iedere keer door Johannes benadrukt wordt, hij was geliefd. Het was de discipel die hij, Jezus, lief had. Hij werd geliefd. Hè? En hij zei tot zijn moeder, vrouw, neem waar... Nou ja, nee, hij kon niet wijzen, want hij, hij hing aan daar aan die baal. Maar neem waar je zoon. Die tante zegt dus eigenlijk. Hij zegt trouwens: het klinkt wat afstandelijk. Net als ooit toen bij Kana, daar begon het ooit mee. Dat, dat Maria, zijn moeder, zich ook daarmee bemoeide. En dat zegt: vrouw, wat heb ik met u van doen? Dat klinkt, klonk, klonk nogal afstandelijk en zelfs. Uh, ja vermanend en, maar hier ook weer vrouw maar dat die afstand uh, in werkelijkheid is het hier natuurlijk enorm begaan want hij hing hier te sterven en tegelijkertijd hij, hij uh, richt zich tot, uh, tot, zijn, tot zijn moeder en zeggen, neem waar je zoon en daarna zei hij tot de discipel, neem waar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar bij zich. Dat is in dat uur. Dat wil zeggen, Jezus is in datzelfde uur kennelijk nog ook gestorven. Want Johannes was erbij, heeft het gezien dat Jezus stierf. De volgende keer gaan we daarover spreken, want er is iets heel bijzonders mee aan de hand. Wat hij gezien heeft. In ieder geval vanaf dat uur heeft de discipel dat inderdaad gedaan en hij nam haar bij zich. Had hij een huis in Jeruzalem misschien of bedoelt hij in, in zijn ouderlijk huis daar in Capernaum? Ik, ik maak me nu heel snel hier even vanaf want ik denk eerlijk gezegd dat hier nog een mooie typologie in besloten ligt maar dat is nou te veel om dat nu hier nog te noemen. Ik stel voor dat we het hier bij laten en dat we de volgende keer de laatste twee versen die ik nu even heel snel doorheen gegaan ben, dat we daar nog even op terug.